0: Vou te clicar no podcast Juventudes do Lado de Cá, e com muita satisfação que a gente deseja boas-vindas a você. Que você possa permanecer conosco neste e nos próximos episódios, tá? Esse primeiro episódio ele tem o objetivo de falar um pouco do que faz o LaProa, qual a razão de criarmos o podcast, a quem é destinado o nosso conteúdo, né? E a gente tem aqui a presença da professora ilustre doutora Luciana do Doutor Tomé, né? Uma professora do Instituto de Psicologia aqui da UFBA que coordena e é criadora do do LAPROA, essa oficina criativa que é o LAPROA, que é responsável por criações acadêmicas e agora também por esse conteúdo que está aqui disponível para você. E aí eu vou passar a palavra para a Luciana, para ela explicar um pouquinho como é o LAPROA, a que se destina, como foi criado, para vocês aí do outro lado terem uma ideia de, de como é que funciona o nosso trabalho.
1: Certo, então obrigada Paula pela introdução, é um prazer... Estar aqui compartilhando esse momento contigo e com todo mundo que vai estar nos ouvindo. Então, o LAPROA, contando um pouquinho né, de quem faz o LAPROA, é o laboratório de estudos de processos psicossociais da adolescência, da adultez emergente e da adultez. Então, a gente tem esse interesse enfocar focar reflexões e investigações sobre o desenvolvimento humano a partir da adolescência. É interessante a gente pensar um grupo de pesquisa com essa ênfase porque, normalmente, quando a gente fala de desenvolvimento humano, as pessoas tendem a lembrar mais da infância ou da adolescência, mas o período depois dessas duas fases não é tão enfatizado. E o nosso grupo de pesquisa, ele justamente tem essa ênfase, né? Ele considera a adolescência, mas ele vai além da adolescência. Ele vai considerar a transição para a vida adulta e a adultez de forma geral. O que a gente acaba não focando é a velhice. Não, não temos estudos focados sobre envelhecimento, né? Que aí já, isso já abarca, né? Outras perspectivas teóricas. Então, o nosso grupo, ele tem trabalhado tanto com investigações quanto com algumas intervenções, que na verdade são pesquisa uh, e ao mesmo tempo elas são intervenção também, então no sentido da gente, além de investigar, também oferecer uh, para o público juvenil a oportunidade, né, enfim, de pensar sobre seus projetos de vida, sobre a sua própria vida e o que que espera do futuro, um pouco, um pouco em linha geral seria isso, né. Um, e também a gente tem reflexões e investigações sobre a transição para a vida adulta de forma mais geral. É, então, a gente entende né, que é importante considerar as, as mudanças né, que a vida adulta ela tem apresentado nos últimos anos, né, nas últimas décadas, a transição para a vida adulta ela é muito diferente de como ela era em outras décadas, né? Então, a gente vê os jovens levando mais tempo para assumir papéis adultos mais tradicionais, como casar, ter filhos, sair da casa dos pais. E isso faz com que muitos questionamentos, né, surjam tanto por parte das próprias famílias, quanto dos próprios jovens, quanto das próprias instituições, né? Como lidar com os jovens ou às vezes, quando que eles vão crescer? Será que eles nunca querem crescer? Essas esses questionamentos que acabam surgindo. Então, o LAPROA tem né, essa missão e e esse objetivo né, de poder estar respondendo um pouco essas questões e também direcionando possíveis intervenções com esse grupo. Então, é aí que surge o o LAPROA.
0: Nesse contexto todo, né? Gente, só passando a pincelada bem rápida, assim, pra quem não sabe, eu fui muito rápida, assim, muito nervosa aqui, porque a Luciana, enfim, é uma pessoa que eu super admiro, é uma pessoa inteligentíssima, que tem super domínio da área, né, pra quem tá ouvindo a gente ter uma noção e depois pode dar um Google, pesquisar mais... É, Luciana ela tem diversos artigos publicados né, sobre juventude, sobre adolescência. Né, tem um livro, inclusive, agora recentemente lançado, né? Sobre a adulteza emergente, né, que é uma referência no país no assunto. Luciana é referência nesse assunto. E nada mais justo, né? Porque ela é cria da Silva Coller. Então, assim, ela foi uma pessoa que estudou, né? Teve Silva Coller como. Orientadora, né? Que inclusive, Silvia, escreve alguns capítulos de outros livros, né, Lu? Isso mesmo que vocês organizaram juntas, né? Então, assim, as duas são duas referências importantíssimas para quem está escutando a gente, para quem se interessa aí pela psicologia e desenvolvimento humano no Brasil, né? Além de ser uma pessoa incrível, como vocês já viram, cheia de referências, né? E outros temas também que Lu pesquisa, como ela já trouxe aqui, né? A transição para a vida adulta, adultez emergente, juventude de trabalho. A teoria da ação contextual, que é uma dessas intervenções que ela cita, né? Que a gente trabalha no grupo. Desenvolvimento juvenil positivo, sentido da vida e do trabalho. Enfim, vocês estão vendo aí que tem muito pano para manga. A mulher é babada. Então, assim, o podcast, ele surge, né? Já trazendo a presença ilustre de Luciana justamente por isso. Porque é uma pessoa que dá início a toda essa, essa trajetória do Laproa, na Ufba né? Lá em 2017, que tem aí muitos anos... Com certeza, né? E o projeto do podcast ele surge com essa, pro, essa proposta mesmo de expandir a rede de comunicação do Laproa, né? fazendo com que esses temas, né? projetos de vida, geração Y, geração Neném, inserção no mercado de trabalho, todos esses temas que estão no debate né? popular, na mídia, né? eles possam ganhar um corpo de mais consistência sobre as explicações desses conceitos, do que é que a pesquisa acadêmica está produzindo, porque tudo isso tem relação né? com a nossa vida, e aí a gente deseja tratar esses temas todos aqui no podcast, no, no Juventudes do Lá de Cá, com o Lu que está abrindo, né, não poderia ser outra pessoa, mas a gente vai trazer muita gente também importante, pessoas que compreendem né, nas suas respectivas áreas o que é tratar de juventude, né? Juventudes no plural, adultez emergente no Brasil. Né, e essa ideia ela surgiu majoritariamente no início, né, por Lorena Machado e Matheus Portela, que compõem o grupo La Proa. Né? E a gente começou a discutir essa assim, reunião e Luciana, como uma pessoa que deixa dar essa criatividade a nós, né? cada vez mais espaço, fez com que isso tornasse real. Né? É, Lu, você quer falar um pouquinho aqui em Se Destino, esse podcast, o que, é que a gente está pensando como grupo, o que, é que a gente está produzindo?
1: Em primeiro lugar, obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento, eu fico né, contente com todo esse retorno, é um prazer para mim trabalhar contigo e também com os integrantes do La Proa, e, então sobre o público, né, esse podcast, ele tem... É, público amplo, a gente pode dizer, né, a ideia é pensar sobre juventudes e poder falar com a própria juventude, com os jovens de forma geral e também com o público mais acadêmico, quem tem interesse em trabalhar com pesquisa, em conhecer mais as pesquisas acadêmicas, o que que elas estão trazendo de dados e de resultados sobre a juventude brasileira e a juventude internacional também. Então, também se destina não só aos jovens, mas também a outros professores, pais, enfim, né, pessoas de diferentes instituições que trabalham com jovens e que gostariam de entender um pouquinho como é que está o jovem atualmente, atualmente o que está que acontecendo, quais são os desafios que eles estão vivenciando, né, quais são os... as grandes dificuldades né, que eles estão vivendo com os desafios que a gente vê tanto da pandemia quanto da inserção no mundo do trabalho, quanto na vida pessoal, quanto nos seus projetos de vida. Então, a ideia é a gente trazer esse panorama, além de ser um bate-papo, a gente poder trazer pesquisas que falem sobre isso, que vão sempre nos, nos embasar com dados empíricos, com mais consistência, né, pra gente não falar em achismos ou em reflexões que não têm embasamento, né? Então, claro que a ideia é a gente pensar, a gente dar a nossa opinião, sem dúvida, isso é essencial. Mas que essas opiniões, elas tenham também um embasamento bem forte, assim, para que a gente possa realmente, né, estar ajudando esses jovens e até pensando possíveis políticas públicas, né, e direcionamentos nesse sentido.
0: Maravilha! Isso é fantástico, né, porque a gente está falando aqui de pesquisa, mas a gente está falando primordialmente a que servem essas pesquisas, né? A gente não faz a coisa para ela existir num papel, enfim, num cielo da vida, mas para estar ali... Na prática, né? no dia a dia, como isso corresponde à vivência das pessoas. Interessante você trazer tudo isso porque a gente vê muita coisa programada a respeito dos jovens, projetadas, enfim, em pesquisas, em pseudo pesquisas às vezes, né? que é de maneira negativa, que o adolescente é problemático, que o jovem não quer trabalhar, que hoje em dia ele só quer saber de internet, enfim. Essas coisas que estão aí no imaginário coletivo, né, elas estão sendo tratadas de maneira aprofundada por quem, de fato, estuda há algum tempo isso, tem autoridade no assunto e também para a gente refletir como é que está sendo formada essa, essa sociedade, né? Estudo é muito interessante, e aí eu já entro né, sobre essa coisa de ser interessante, sobre o porquê das coisas, sobre Juventudes do Lado de Cá, né? O que traz a perspectiva de trazer, de colocar no nome de um podcast Juventudes do Lado de Cá. De maneira inicial, a gente conversou muito sobre isso e foi surgindo vários significados nas reuniões, todo mundo dando uma opinião, mas todo mundo convergindo né, para uma compreensão. Se você puder falar, Lu, eu fico muito agradecida do que você entende e aí a gente vai conversando melhor.
1: Isso, Juventudes do lado de cá no sentido de trazer a juventude real, digamos. Né? A ideia de, de trazer o jovem a partir das suas vivências diversas, né? não um jovem associado aos livros de desenvolvimento, um jovem idealizado, né? com uma vida, com uma trajetória normativa, como a gente diz, né? entre aspas, dentro dos conformes. A gente quer pensar esse jovem também, mas Pensar nos caminhos diversos que os jovens e as juventudes elas acabam vivenciando diante dos desafios né, que elas vivenciam. Então, a gente certamente vai ver, por exemplo, diferenças se a gente considera né, um jovem que vive na favela, ou um jovem de classe média, um jovem que está na universidade, um jovem que não está na universidade, é, um adolescente que teve a oportunidade de concluir o um ensino médio, aquele que não teve. É. Então, esses Contrastes aí vão gerando diferentes caminhos. Então, Juventude do lado de cá é nesse sentido, né? De dar voz para essa diversidade, né? A gente se aproximar do jovem real. Por isso, da ideia do jovem do lado de cá, né? Que está mais perto da realidade, daquele jovem do mundo real.
0: Ótimo, ótimo. E é muito interessante, né? Romper com essas narrativas hegemônicas, né? Que traz o jovem ou, ou a juventude como única, né? Como um modelo. Justamente essa provocação de juventudes, já dá no plural, né, essa dimensão de que são amplas e do lado de cá, é que de cada lado, de cada jovem, existe uma juventude específica, né, o ser jovem no Brasil, ele é muito distinto, então, eu acho muito interessante essa provocação, esse lugar de experimentação que... Enfim, não só o podcast traz, mas assim, eu acho que de modo amplo a gente tenta trabalhar muito no grupo, né, as dinâmicas do que está acontecendo e fazendo sentido a cada momento no, no jovem, né nos jovens que a gente entra em contato. Lu, para dar prosseguimento agora, eu queria que você trouxesse um pouco, é, mais uma curiosidade, assim né, o que despertou subjetivamente em você esse interesse em trabalhar com a psicologia do desenvolvimento humano mais especificamente com jovens e juventudes, adolescentes e afins. Então,
1: a psicologia do desenvolvimento humano é uma disciplina que ela tem o desafio de pensar o desenvolvimento dos indivíduos de forma plural. Então, a gente vai considerar tanto os aspectos psicológicos, quanto os aspectos sociais, quanto os aspectos biológicos, Claro que dificilmente um grupo de pesquisa, um professor, um pesquisador, uma pesquisadora única vai conseguir abarcar todos, todos esses elementos, todos esses fatores, mas a disciplina como um todo ela se debruça né, em refletir sobre o ser humano multifatorial. Até porque quando a gente reflete as trajetórias, a gente não pode pensar isso fora de um contexto, fora de um momento sócio fora também das características individuais né, de cada pessoa. Então, isso me apaixonou na área, né, essa essa visão complexa de desenvolvimento humano, uma visão bastante ampla e holística das pessoas, né, então isso é o que me interessa na área desenvolvimental. Aí quando eu penso em juventudes, é justamente por considerar que é uma fase de desenvolvimento que ela é bastante propícia, é um momento crucial e rico para mudar a própria trajetória que a gente vivenciou até então, porque é um momento em que até em termos cognitivos a gente está mais amadurecido, a gente tem né, um pensamento mais complexo, a capacidade de tomar decisões, de pensar no mundo mais degradê, não pensar no mundo 880, enfim, né, tem um pensamento mais complexo em relação ao mundo, isso permite que a gente possa, inclusive, tomar decisões e de redirecionamentos em relação à nossa própria vida. Então, se eu tive, por exemplo, uma história passada de exposição a fatores de risco ou de algum tipo de violência, por exemplo, né, o é, um momento da juventude ele é interessante para a gente poder reverter essa história. Então, eu vejo como um momento do desenvolvimento humano de muita potencialidade. Ah, que é um momento crucial e muito pertinente para a gente intervir, que ainda tem muita coisa né, que a gente pode ah, mudar e redirecionar nas nossas vidas, na juventude. Então, eu quebro com essa visão, claro, tem muitas discussões na área desenvolvimental, mas de que ah, nós somos, de alguma forma, determinados pelo que aconteceu na infância ou na adolescência. né? A gente tem condições
0: de redirecionar isso. Então, esse é o meu interesse. Ótimo, ótimo. E aí, convergindo nesse trabalho da academia, né, de tudo que você tem pesquisado, quais os desafios que você vê na pesquisa acadêmica e os temas que você trabalha, né? como você acha que eles podem contribuir com a psicologia, mas também com as pesquisas do Brasil, com o momento político, econômico, social, enfim, cultural né? que a gente vive? Não me refiro não somente à pandemia, mas assim, esse contínuo né? nesse espaço de tempo em que a gente está vivendo agora.
1: Certo. Então, em relação aos desafios de trabalhar com pesquisa, com investigações, atualmente... O maior desafio é a gente conseguir espaço e investimento financeiro para desenvolver as pesquisas. A gente vê até no nosso próprio grupo de pesquisa né uma redução de número de bolsas né, na própria pós-graduação. Então, essa é uma fragilidade que acaba atrapalhando muito o desenvolvimento das pesquisas, porque no Brasil a gente já tem uma uma tradição de pesquisa com investimento que ele é frágil ele já é frágil mas efetivamente nos últimos quatro, cinco anos isso piorou então nós estamos vivendo um momento dramático nesse sentido a ponto de né, se se vislumbrar né, de repente a possibilidade até de não, não conseguir mais se fazer pesquisa ah, então E um país sem pesquisa é um país que acaba né, retrocedendo, né, a possibilidade de é, se igualar ou se aproximar né, de contextos de países mais envolvidos acaba se tornando né, um, um, um desejo, né, uma meta praticamente irrealizável se não tem investimento em pesquisa. Então, nesse sentido é muito dramático o que a gente está vivendo atualmente. né? Uma vez que a gente tem financiamento e que a gente pode desenvolver as pesquisas, a gente pode também contribuir com a realidade. Então, né, eu acho que uma das das contribuições principais dos estudos né, desenvolvimentais na área de juventude, por exemplo, é a gente poder identificar né, que, Aspectos contextuais, como a relação com a família, a relação com a comunidade, com a universidade ou com a escola, são fatores protetivos né, no desenvolvimento humano. Então, uma vez que a gente identifica isso, a gente pode pensar em ações e intervenções nesses espaços. E o que permite a identificação disso são pesquisas, porque as pesquisas elas mostram os benefícios. A gente vai lá, faz... Né? uma coleta de dados empíricos e esses dados mostram a realidade, bom, né? uma boa relação com os pais traz benefícios porque os jovens eles têm autoestima mais elevada né? e autoestima mais elevada né? traz uma série de benefícios de várias áreas das pessoas, né? então a gente indo a campo a gente pode mostrar isso. E, e sem, sem né, investimento aí sim que é difícil a gente poder acessar essa realidade e sem acessar a gente não sabe o que fazer com ela né? Então acho que é uma coisa tá ligada à outra como tu falou né, no início da, da, da pergunta né, que no finalzinho tá entrelaçadas mas efetivamente quando a gente tem condições de envolver as pesquisas plenamente, a gente pode também, um, se aproximar da realidade dos jovens e identificar no que, que a gente pode investir para melhorar isso. Hum,
0: sem dúvidas, né, Lu? É como você bem colocou, né, toda essa dinâmica da, da falta de fomento, né, de investimento, interfere diretamente, porque, assim, além de não poder ir lá fazer a pesquisa, ter os dados para gerar política pública, enfim, para intervir, porque esses dados, quando a gente coleta, não fica para a gente, né, ele, ele é retornado para aquele local onde a gente coletou, então as pessoas vão saber o que é está que acontecendo nesse entorno e vão poder agir sobre esse entorno. Então, assim, acho que cai uma querela muito grande sobre as ciências humanas principalmente, a psicologia talvez ainda há esse descrédito e uma, uma descaracterização da importância do papel, mas a gente sabe que é fundamental. Né, e quanto antes a gente precisa se unir para defender essas instituições, né, porque como você disse, não é só um vislumbre de futuro, de se igualar em termos de qualidade de vida, países que já são desenvolvidos, mas também diz respeito à nossa qualidade de vida, à maneira como a gente se interrelaciona, né, para além de ser uma questão de projeção externa, é um benefício muito mais interno né, para nós. Genial sua colocação. E aí, nesse sentido, já caminhando para o fim, porque a proposta da gente também fazer uma conversa mais curta, mas também ser gostosa e informativa, qual a importância que você acredita ter do seu trabalho e da pesquisa acadêmica desenvolvida por você, por nós no Laproa, né, de maneira geral no IPS, na UFBA, nessa localização geográfica, mas também esse lugar que subjetivamente cada um de nós corresponde enquanto grupo
1: a importância se dá em mais de um aspecto, né? por um lado acho que o desafio central e uma das metas centrais do grupo é pensar na psicologia do desenvolvimento no contexto brasileiro, as características próprias do jovem brasileiro a partir dessa realidade e dentro do Brasil as particularidades, né? porque a gente tem muita diversidade dentro do, do mesmo país. Então, isso é importante, né? a gente trazer o contexto brasileiro, pensar o desenvolvimento humano, não desconsiderando os manuais que têm né? essa perspectiva mais voltada para o desenvolvimento do homem branco, europeu, norte-americano, né? isso... Claro, que já está mudando, viu? Os manuais hoje já têm, já tem muito mais abertura e uma visão multicultural, né? então isso já está sendo superado ainda bem. É, e a, a nossa ideia é contribuir trazendo resultados sobre a realidade brasileira, inclusive para contribuir com esses compêndios e podendo mostrar o que está acontecendo aqui. Né? Então isso é um ponto central. É, o outro ponto é também poder contribuir seguindo naquilo que a gente já falou, né, para intervenções com os jovens a partir dos dados de pesquisa e também trazendo teorias dif- diferentes. Né? Então, quando a gente traz teorias de outros países, não simplesmente reproduzir isso sem contextualização, mas pensar isso, como é que isso se manifesta no Brasil. Então, hoje, por exemplo, né, a gente trabalha com essa persp- perspectiva chamada de desenvolvimento juvenil positivo, que ela surge nos Estados Unidos, mas uma série de países, a gente está contribuindo com um, um grupo de pesquisa que tem a participação de mais de 50 países e a gente vai contribuir com dados brasileiros. Então, né, acho que a importância é justamente a gente poder estar em sintonia, estar em conexão e comunicação com grupos de pesquisa de vários lugares do mundo para a gente poder estar trocando né, e apresentando dados do Brasil para a gente ver o que que se aproxima, o que que diverge, o que que tem lá fora que pode ajudar aqui, o que que tem aqui que pode ajudar lá. E também trazer uma visão de juventude mais otimista. Então, quando a gente fala de desenvolvimento juvenil positivo, é no sentido de poder se aproximar mais dos recursos e das forças que os jovens têm e poder trazer uma visão mais crítica dessa tendência de se falar de juventude de uma forma tão pejorativa.
0: Maravilha, maravilha. Boas novas, né? É, desejo que você continue sempre muito criativa, muito próspera em tudo que você faz, né? em tudo que você propõe. A gente sempre acata com muito amor e muito carinho porque sabe que vai vir coisa boa. Né? Espero que a gente continue contribuindo né? porque essas, esse networking, em alguma medida, né? com outros países também possibilita que a gente tenha uma visibilidade no campo da pesquisa acadêmica. É né? uma importância extrema, não só para falar do que a gente vê e, a, e comprova ou não, a testa aqui no Brasil, mas também de estar tá trabalhando nessa inter-relação sobre o que são as juventudes no mundo, de maneira geral, né? Lu, caminhando para esse finalzinho, eu quero deixar agora a palavra com você, ficar à vontade, fazer suas considerações, falar, enfim, do que você tiver vontade no seu coração, para a gente ir finalizando o episódio de hoje.
1: Certo, então... É um prazer estar aqui, estou muito empolgada com o nosso podcast. Quero convidar todo mundo que está ouvindo para poder continuar participando, que a gente vai trazer muitas temáticas interessantes, pensando né, nessa lógica de refletir sobre as juventudes e os desafios atuais que a gente tem visto. Então venham com a gente, né? Participem e vai ser um prazer contar com a participação de vocês. Há ah, também sugestões de temáticas, então a gente vai começar com um grupo de temáticas aí, mas para quem está ouvindo, contar com as sugestões de vocês vai ser algo muito bom para a gente poder pensar em novos temas de discussão aqui no podcast.
0: Ah, muito obrigado, Lu. E hoje, pra finalizar, a gente anuncia que esse programa que tá dando início, que é o piloto, mas que com certeza vai ser o piloto de muitos outros que vão ver outros episódios, né? A gente anuncia que o podcast do Laproa, né? A Juventudes do Lado de Cá, ele tem a proposta de ser mensal, né? O próximo episódio, para deixar, assim, vocês com gostinho de quero mais, com a Estigar... O que, que é que vai vir por aí? Né? A gente tem um plano de falar sobre Juventudes LGBTQIA, né? Com Ângelo Brandelli, mas a gente vai, vai mostrando aí um pouco aí, né? nas redes sociais, no, no @laproa.ufba, que é o nosso Instagram. Deixando disponível para vocês também fazerem elogios, indicações, pedidos, dúvidas, né, mandar um direct para a gente com tudo isso que vocês quiserem saber, se aprofundar, indicações de textos, né, ou então, enfim, querer saber um pouco mais sobre o que é o Laproa, o grupo, ou o que é que a gente está produzindo, né. E aí a gente convida vocês para conhecer não só esse projeto do podcast, mas também o nosso Instagram. A gente agradece muito a vocês, né contamos com a participação de vocês e a ampla divulgação para ajudar nesse processo né, de fortalecer a pesquisa acadêmica no Brasil. Um forte abraço, beijo a todos, tchau, tchau, Lu, obrigado! Tchau, obrigada,
1: um abração!